0: At skrive tekster på popmelodier, bliver også en eller anden form for påstand om, at det her ligesom er en ting, som burde være noget, vi diskuterede i populærkulturen i film og teater og musik, og hvordan håndterer vi stress, og hvordan øh, påvirker det også, at man ikke må have huller i CV'et, og hvordan er i det hele taget vores følelsesmæssige relation til vores arbejdsliv, fordi at Populærkulturen, som jeg ser det, afspejler ikke hvor stor en del af vores følelsesmæssige aktivitet og der faktisk bliver brugt på vores arbejdsliv frem for vores for eksempel kærlighedsliv. Jeg hedder Hanna Anbært, og det værk jeg har med på Copenhagen Art Week, det hedder sakralt arbejde, og som jo betyder sådan helligt eller ophøjet arbejde, kan man sige. Det er en række karaoke-sange, eller en række popmelodier, som jeg har skrevet nogle nye tekster til, og så lavet sådan nogle karaoke-versioner, som man i øvrigt kan finde på YouTube, hvis man godt består og synge lidt for sig selv hjemme i stuen, om sådan noget med stresshåndtering og arbejdsliv og CV-skrivning. Det kan godt, at jeg ender med at faktisk lave en sådan rigtig klassisk sangskjuler. Men teksterne er i hvert fald rullet og foldet efter alle kunstens regler. <laughs> Så der bliver sådan lidt feststemning over det. Jeg har interesseret mig for arbejdsliv og arbejde, fordi jeg synes, det fylder enormt meget i min hverdag og i, ja, jeg behøver ikke kigge særlig langt ud i min omgangskreds eller det samfund, jeg er en del af for at se at det ligesom er sådan en ret omsejgribende ting det her med arbejde og så, så har jeg jo begyndt at spørge ind til, ligesom, hvorfor er det det? Hvorfor fylder det så meget af vores vågne tid? Og nogle gange fylder det også noget, når vi sover. <laughs> Og det er der jo alle mulige interessante svar på, synes jeg. Men, men noget af det, jeg har hævet fat i, er både at arbejdet har rigtig meget at gøre med identitetsskabelse, tror jeg. Altså at man er meget knyttet sammen med ens erhverv. Og at man ligesom bliver set som en mere værdig borger, hvis man har et arbejde og bidrager til økonomien og det ene og det andet. Og så er der jo også noget med hele det her med, hvordan arbejdet bliver meningsskabende. Altså det bliver en virkelig vigtig faktor for at skabe, skabe mening for den enkelte tilværelse, kan man sige. Og det synes jeg bare er interessant at spørge til, hvordan er det blevet sådan? og hvad for nogle konsekvenser har det for vores liv og livsglæde og nydelse og mening. Jeg har været ret interesseret i Luther og hvad der skete efter reformationen, hvor Luther oversatte Bibelen, hvor han så oversatte ordet beruf, Altså brugt det ord tyske ord som arbejde og det betyder så også kald. og det på en eller anden måde bliver det lidt et billede på hvordan protestantismens forhold til arbejde som ikke kun er et øh, middel til at opnå nogle materielle mål men som også er en jamen, som også er en religiøs praksis og en moralsk forpligtelse. Kompetent. Så har vi en trygt sangtekst, som er skrevet på melodien I Will Always Love You. Øh, og for hver linje næsten har vi så nogle fodnoter, som fortæller for eksempel, hvad betyder competency-based pay, altså betaling ud fra ens kompetencer og hvad betyder alignment altså at man linker ligesom organisationen eller øh, firmaets mål med den ansattes mål, og en hel masse andre som begreber inden for HR, som jeg har syntes var ret spændende at trække frem fordi jeg synes, det siger enormt meget om den arbejdskultur, vi har, altså for eksempel det her ADL, activities of daily living, som er alle de personlige sådan, øh, care activities, kan man sige, hvor at man, altså man skal spise, man skal sove, man skal på toilettet, man skal i bad, for at man er i stand til at arbejde. Og de er simpelthen puttet ind under et begreb, for at man ligesom kan sige, om ADL Det skal fylde så meget at være på den her måde, for at man får den optimale arbejder. Øh, og det er jo altså... Hele det at forholde sig til sine medarbejdere på den måde, bliver jo både, synes jeg, ret ulækkert i forhold til, hvordan ser man som leder på en, hvordan, hvordan optimerer man en arbejdsstyrke simpelthen. Altså, jeg er jo ret fascineret af popmusik et eller andet sted. Øh, nyd og lyt til det, synes sådan noget velproduceret popmusik, det kan være øh, helt vildt. Sådan, altså, vir- altså, det kan virkelig provokere nogle følelsesmæssige reaktioner. Altså, for eksempel det der, du ved der, mellem, der er sådan ligesom moment mellem verset og omkvædet i den der I will always love you, hvor Whitney hun synger sådan... Det er bare mega fedt lavet, hvor det er sådan... Og det kræver altså, det kræver at stemme og synge, ikke? men altså, det er så fedt. Og det er sådan, det, det nu, nu hvis, man, hvis man ved en lille smule om musikteori, så er det bare også rigtig, rigtig klassisk. Altså, det er en meget klassisk opbygning, øh, som jo kommer ud af mange års, øh, at man har vendt, vendt sit øre, altså mange generationers tilvænding til det tempererede klaver og til nogle bestemte kadencer og intervallsammensætninger, som producerer en eller anden følelsesmæssig reaktion hos os. Og det synes jeg var ret spændende i forhold til, at Det gør sådan nogle strategier, som som HR jo også. Altså det er også en eller anden form for følelsesmæssig arkitektur, hvor man motiverer nogen til at gøre noget ved at arbejde med følelser simpelthen. Og det er ligesom et link, men men måske vigtigere er det, at... Jeg synes, at mainstream-kulturen har sådan en kraft i forhold til at definere, hvad der er alment menneskeligt, gyldigt. Når man kigger på de tekster, man hører i radioen og i supermarkedet og til dels også derhjemme, så handler det jo rigtig meget om sex og kærlighed og ulykkelig kærlighed og kærlighed igen og et lille twist på det. Og det tror jeg bare rigtig meget med til at definere vores syn på, hvad er en kærlighedsrelation og hvad er... Øh, ja. så der synes jeg egentlig bare det var ret øh, fint at gå ind og sige, at de her melodier og beats og rigtig lækkert produceret lyde, som allerede spiller på en hel masse ting i vores følelsesregister, dem kunne man også bruge til at snakke om nogle andre ting, som var ret vigtige at snakke om. Den der intensitet og inderlighed, som popmusikken kan have til at sige nogle ting om nogle emner, der ellers potentielt vil være ekstremt tørre at snakke om. Og det tror jeg, det er lidt det der mit kunstneriske greb at bruge noget humor og bruge noget, noget af det kultur, som vi allerede finder let tilgængeligt og let spiseligt for at også kunne snakke om nogle meget mere komplekse og vanskelige temaer. Og øh, hvorfor er det så spændende, eller hvorfor er det her er interessant at bede at spørge om? Og det synes jeg, at det i meget høj grad bliver i sådan et øh, perspektiv af den globale produktionssituation øh, og, og økologiske situation, vi står overfor. Og der er jo, altså, der er det, jo helt, det helt centrale spørgsmål, synes jeg, i den tid, vi lever i, er jo, hvordan kan vi forestille os en grøn omstilling? Og det tror jeg bare er ret tæt knyttet til den måde, vi tænker arbejde på. At der er et eller andet sådan en kulturel forbindelse imellem de her to former for udmattelse, som jeg synes, jeg oplever altså den menneskelige og den økologiske udmattelse. Og vi på en eller anden måde bliver nødt til at tænke arbejde og produktion og effektivitet på en helt anden måde. Fordi at Vi jo bliver nødt til at erkende, at den her stræben efter vækst og produktion og effektivitet som noget godt i sig selv, at den producerer måske en øget velfærd, men den producerer også et økologisk kollaps. Du har lyttet til en særudgave af Lydkunst, produceret til Copenhagen Art Week 2017. Nydkunst består af Anna Lejman Klement og Line Møller Lauritsen, og er produceret med støtte fra Stats Kunstfond og Dansk Kommunistforening. Rigtig god festival.